0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Extreme Wetterlagen und eine wachsende Bevölkerung werden in den kommenden Jahren allen voran die Landwirtschaft vor große Herausforderungen stellen. Wie die Zukunft der Agrarwirtschaft aussieht, ist daher eines der zentralen Themen unserer Zeit. Ich freue mich heute mit Frau Dr. Matz von dem Pflanzenzüchter und Saatguthersteller KWS Saat, eine Expertin auf diesem Gebiet, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Dr. Matz, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich grüße Sie, guten Morgen. Frau Dr. Matz, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Inwieweit hat sich die Landwirtschaft in den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren verändert? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben? Weil ich glaube, das ist nicht jedem so bewusst, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Ja, gerne.
1: Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Das ist in der Vergangenheit so gewesen und wird in der Zukunft auch so sein. Einerseits haben wir eine steigende Nachfrage nach Lebensmitteln, weil die Bevölkerung ständig wächst. Und es ist jetzt auch prognostiziert, dass bis zum Jahr 2050 es weiter einen Anstieg an der Lebensmittelnachfrage um 60 Prozent geben wird. Also da ist eine starke Nachfrage da. Andererseits reduziert sich dann aber auch die landwirtschaftliche Nutzfläche, die zur Verfügung steht. Also pro Kopf mit der Bevölkerung ist weniger Nutzfläche verfügbar. Das heißt, es auf den Flächen, die da sind, wir natürlich ähm, gute Erträge einfahren müssen, um diese Nachfrage bedienen zu können. Und von daher ist die Landwirtschaft unter einer starken Anforderung. Dann kommen noch die äußeren Einflüsse natürlich dazu. Wir haben den Klimawandel. Ich glaube, das beobachtet jeder, dass sich etwas tut, dass sich was ändert. Damit einhergehend ist natürlich auch ein starker Druck auf die Kulturpflanzen da, die der Landwirt anbaut. Es ist die Frage nach Wasserverfügbarkeit, es ist die stetig wachsende Trockenheit Ist da, Mit diesen Änderungen des Klimas ändert sich auch die Krankheiten, die die Kulturpflanzen haben und kriegen können, weil nämlich sich das Spektrum, die Krankheitserreger ganz schnell verändern können und anpassen können und damit dann eben auch ganz neue Herausforderungen auf die Landwirte zukommen Wir haben immer schon mit Ernteverlusten zu tun. Das heißt, dass eben bestimmter Anteil dessen, was der Landwirt ausgesät hat und ernten könnte, nicht zur Verfügung steht. Das liegt daran, dass natürlich auf der Kulturfläche, auf der Ackerfläche Konkurrenzdruck auch da ist durch Unkräuter, dass es eben Krankheiten gibt wie Insekten. Pilzkrankheiten ganz extrem oder eben auch, das war in diesem Jahr ganz besonders zu sehen, dass durch die verschobene Ernte nach hinten es eben auch zu Verlusten kommen kann, dass Erntegut ausfällt auf dem Acker, dass es eben nicht mitgeerntet werden kann. Summa summarum spricht man jetzt schon von 50 Prozent der möglichen Ernte, die eben nicht geerntet wird am Ende durch Krankheiten, durch solche Lagerverluste, durch Unkrautdruck und Insekten. Und das ist viel. ähm, Mhm. Und da muss der Landwirt natürlich Lösungen dagegen haben, dass er trotzdem genug Ernte gut einfährt. Die Ressourcen, die der Landwirt hat auf dem Acker, Wasser, Dünger, Pflanzenschutzmittel, die sind begrenzt. Einerseits ist das natürlich eine ökonomische Frage, Andererseits haben wir natürlich auch agrarpolitische Vorgaben. Viele haben sicher schon vom Farm to Fork, vom Green Deal gehört, von der EU-Kommission. Könnten Sie das nochmal erklären, was man darunter versteht? Hier sollen in in Zukunft Pflanzenschutzmittel zum Beispiel eingespart werden, auch Düngemittel eingespart werden. Da gibt es jetzt Hochrechnungen, was das heißt, was das auf die Produktivität, was für Auswirkungen das haben wird. Und da gibt es aktuelle Zahlen, dass man eben sagt, dass es bis zu 23 Prozent Produktionsverluste noch geben kann in Zukunft. 23 Prozent, das ist ein Viertel. Wir haben eben gesagt, die Hälfte geht schon verloren durch Ernteverluste, durch Krankheiten, Schädlinge an sich wenn wir jetzt dann noch reduzieren, den Input reduzieren im Bereich Pflanzenschutz oder eben auch im Bereich Düngemittel, dass es dann noch zum weiteren Viertelprozent weniger Produktivität geben kann auf den landwirtschaftlichen Flächen, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, da ist ein Riesendruck da, dass trotzdem ertragstabile Sorten angebaut werden kann. Die Genetik wird immer wichtiger. Genetik, Aha. das sind eben die Sorten, die der Landwirt verwendet. Und deswegen heißt das für uns am Ende, für den Pflanzenzüchter, dass wir da vor, auch vor großen Herausforderungen stehen, den Landwirten zukünftig Sorten zur Verfügung zu stellen, die mit diesen Challenges, mit diesen Herausforderungen
0: äh, zurechtkommen. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf ja, sagen wir mal den KI-Hype auch zu sprechen kommen. Inwiefern hat der denn schon in der Landwirtschaft Fuß gefasst?
1: Sie nennen das KI-Hype. Ähm, wir sagen natürlich als Pflanzenzüchter Genetik, Genetik, Genetik. Das ist erstmal ah. unser, unser Beitrag ähm, an dieser Stelle, aber nicht allein. Also die die Genetik, das ist die Sorte an sich, die wir dem Landwirt bieten. Aber drumherum gibt es äh, jede Menge Technologie auch, die der Landwirt braucht und die er heute schon zur Verfügung hat und die er äh, zukünftig auch nutzen möchte. Wir nennen das Precision Farming, das heißt eben dass auch Satellitendaten genutzt werden, dass Vorhersagen gemacht werden, welcher Bedarf an Düngung da ist auf einer bestimmten Fläche, dass es eben um eine effiziente Ressourcennutzung geht, Und dann eben die optimalen Bedingungen geschaffen werden können für einen Landwirt. Das ist also ein Zusammenspiel von der Sorte der Genetik auf dem Acker und eben von Digital Tools. Also Automatisierung hat eine ganz große Komponente, aber das gehört irgendwo zusammen. Sie haben sicher schon gehört, dass auch Drohnen verwendet werden in der Landwirtschaft. Da werden ganz viele Daten generiert. Hier ist es dann wichtig, die Daten gut zu interpretieren. Also ähm, auch zu sagen, was zu wissen, was sagen uns die Daten, die wir da generieren mit den Drohnen. Also das Thema digitale Phänotypisierung, so heißt es bei uns, dass wir eben die Auswertung machen und sagen, wenn die Drohne diese Bilder macht, dann heißt das eine klare Düngeempfehlung. Jetzt mal als ein Beispiel für den Landwirt um dann eben die optimalen Erträge vom vom Schlag von von seinem Acker zu holen. Also das ist eine Technologie, die in der Landwirtschaft da ist und auch genutzt wird und auch ihren ganz wichtigen Platz hat, da ist es jetzt wirklich dieses Hand in Hand ähm, es ist ein wichtiger Punkt von der Sorte der Genetik und dann als Add-on diese Digital Tools noch zu nutzen, um eben den besten Ertrag für den Landwirt, aber eben auch für das Thema Ernährungssicherheit für ähm, die Bevölkerung zu generieren.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon ja die die Herausforderungen angesprochen und auch die Ertragsverluste teilweise der Bauern. Inwieweit wird sich denn vor dem Hintergrund auch der der Zukunftsaussichten, unser Speiseplan beziehungsweise, sagen wir mal, insgesamt unsere Ernährung in den kommenden Jahren noch ändern oder auch, sagen wir mal, ändern müssen?
1: Ja, es gibt ja bestimmte gesellschaftliche Trends auch in der Ernährung, die beobachten wir alle. Das ist für uns auch wichtig, dass wir das im Auge haben und auch wissen, welche gesellschaftlichen Trends da sind. Das ist das eine, die gesellschaftlichen Trends. Das andere sind eben die klimatischen Verhältnisse, die wir haben. Und da ist eben auch die Frage, wenn der Klimawandel sich jetzt weiterentwickelt, können wir dann oder müssen wir dann auch in Zukunft andere Pflanzen anbauen? Das muss sich der Landwirt auch fragen und wir als Züchter natürlich auch, wenn wir eben Saatgut zur Verfügung stellen. Also es gibt äh, bestimmte Sorten, die weniger Wasser brauchen. Mal als Aha. Beispiel kann man hier die Sonnenblume oder auch die Hirse nennen. Und da ist jetzt die Frage, die sind in der Vergangenheit hier in unseren Breiten nicht so häufig angebaut worden. Aber ob das zukünftig dann äh, mehr in diese Richtung geht, dass man dem Landwirt dann eben trockentolerantere Sorten anbietet, die eben auch äh, wichtig sind für die Ernährung. Also gerade bei der Sonnenblume, das beobachtet man ja jetzt auch, äh, wenn man durch die Lande fährt, dass sie äh, häufiger zu sehen ist die natürlich auch eine wichtige Bedeutung hat als Öllieferant, ähm, auch, aber auch in der, äh, als Futtermittel von den Reststoffen. Da gibt es auch verschiedene Projekte, die das jetzt weiterentwickeln und wir als äh, Pflanzenzüchter sind dann natürlich auch dabei, hier entsprechende angepasste Sorten ähm, zur Verfügung st- zu stellen, die hier dem, äh, in unseren Breiten wachsen. Das muss man vielleicht nochmal an dieser Stelle sagen. Eine Sorte ist nicht eine Sorte, sondern wir haben ganz, ganz viele Sorten im Portfolio. Jede mhm. Sorte hat ganz spezielle äh, Bedürfnisse an den Boden, an das Klima. Ähm, und deswegen müssen wir standortangepasst züchten. Also deswegen haben wir für die Zuckerrübe eben nicht nur eine oder fünf oder zehn Sorten im Portfolio, sondern da wir auch global verschiedene Märkte bedienen, ähm, geht das dann eben ganz schnell in den dreistelligen Bereich. Wow. Und dann müssen wir da wirklich sehr speziell, auch was das Thema Krankheitsresistenzen betrifft, sehr spezielle Zuchtprogramme auch ähm, haben, um dann dem Landwirt für seine Region die entsprechend angepasste Sorte zur Verfügung zu stellen. Und das wird zukünftig, weil sie eben auch fragten, was wird sich da ändern, das geht weiter in dieselbe Richtung, dass wir da eben auch unser, unsere Zuchtprogramme entsprechend ändern. Beispiel eben Klimawandel, Trockentoleranz, das ist ganz fest integriert in unsere Zuchtprogramme, da haben wir ganz viele Forschungsprojekte jetzt auch laufen in der Züchtung, damit wir da zukünftig auch gut aufgestellt sind.
0: Und jetzt haben Sie schon die ersten Trends angesprochen. Welche anderen gibt es denn noch, die man beachten muss?
1: Wir wissen ja auch das Thema Proteine, pflanzliche Proteine, welche Fragestellungen kommen da auf uns zu. Da ist das Thema Hülsenfrüchte ähm, auch ganz präsent. Da wird es auch sicher einen steigenden Bedarf geben, einerseits als Futtermittel, aber auch als Lebensmittel. Und Da sind wir auch vorbereitet oder bieten auch Sorten dann zukünftig an, wir, die Pflanzenzüchter, jetzt ähm, allgemein gesprochen.
0: Ist auf jeden Fall ein, ein hochkomplexes Thema. Das muss man echt festhalten, auch wenn einem das vielleicht selber erstmal gar nicht so bewusst ist.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Mhm. Ähm, wichtig ist auch zu wissen, dass es bei den Kulturpflanzen ja ein ganz breites äh, Portfolio gibt. Also das Thema Fruchtfolge ist auch für den Landwirt wichtig, auch um vorzubeugen, dass sich bestimmte Krankheiten etablieren. Und deswegen ist es wichtig, dass dass wir ein ganz weites Spektrum an Kulturpflanzen auch zur Verfügung stellen können, an Sorten zur Verfügung stellen können, dass da der Landwirt die Auswahl hat und dieses, das Portfolio Fruchtfolge, verschiedene Kulturpflanzen, nicht Monokulturen, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort an dieser Stelle. Dafür haben wir eben jetzt allein bei KWS haben wir über 20 Kulturpflanzen im Portfolio, die wir den Landwirten zur Verfügung stellen können, sodass er, der Landwirt, eben auch seine Fruchtfolge optimal gestalten kann und da eben auch einen Wechsel herbeiführen kann, je nach Bedarf auch in der Bevölkerung ähm, Mhm. das Angebot steht. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt an der Stelle.
0: Was ebenfalls als Zukunftsthema gilt, ist die Erbgutveränderung von Pflanzen mit der sogenannten Genschere. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal, wenn ich jetzt sage, kurz und knapp, ist das wahrscheinlich, (lacht) kurz und knapp ist immer am am liebsten, aber was man darunter versteht, dass man das vielleicht als Laie einmal erfassen kann?
1: Gut, sehr gern kann ich Ihnen erklären, was man unter Genome Editing versteht ähm, oder aber CRISPR-Cas oder aber der Genschere. Das sind gleiche Begriffe für das, wofür es im Jahr 2020 ähm, den Nobelpreis gab. Und das hat wirklich die Biologie revolutioniert, weil eine eigentlich sehr simple Methode entdeckt worden ist, die universell bei den verschiedensten Organismen angewendet werden kann. So zum Beispiel auch bei den Pflanzen. Wenn man das kurz beschreiben will, dann kann man sagen, dass wir diesen Mikrokosmos des Genoms ja immer besser verstehen. Es sind Genomsequenzierungen gemacht worden in den letzten Jahren, Die Genome verschiedener Organismen sind bekannt. Jeder erinnert sich vielleicht an Hugo, als das menschliche Genom sequenziert worden ist. So ist das jetzt auch bei verschiedenen Pflanzenarten der Fall. Und mit diesem Wissen, wie das Genom aussieht, welche Gene dort sind, kann man jetzt auch gezielt bestimmte Genorte ansteuern. Und dort wird dann mit Genome Editing die DNA, die Erbinformation, geschnitten an einer Stelle. Und wenn man die schneidet, dann äh, findet in der Zelle sofort ein Reparaturmechanismus statt. Die Zelle sagt, oh, da ist ist etwas kaputt, das muss ich reparieren. Und mit diesem Reparieren finden dann auch bestimmte kleine Fehler statt. Und diese kleinen Fehler, die nennen wir dann Mutationen. Also ich glaube, inzwischen weiß jeder, was eine Mutation ist, spätestens seit wir Corona hatten und alle mit dem Virus uns alle auseinandergesetzt haben. Diese kleinen Mutationen, führen dann dazu, dass ähm, bestimmte Bereiche dort vielleicht nicht mehr abgelesen werden, dass Gene stumm sind, dass sie, wir nennen das Knockout, dass bestimmte Gene nicht mehr ähm, aktiv sind. Und so kann man, ähm, das hat man erkannt, bestimmte Gene dann auch ausschalten, die unerwünscht sind, die Eigenschaften haben, die in der Pflanze nicht gewünscht sind, weil sie negativen Einfluss haben. Und wenn die Zelle das dann repariert hat, dann ist die Mutation vorhanden im Erbgut, wird auch weitergegeben an die Nachkommen und kann dann auch in der Pflanzenzüchtung verwendet werden. Mutationen sind immer schon immer da, sind etwas ganz Natürliches, was auch die Evolution voranbringt, was auch in der Pflanzenzüchtung schon genutzt worden ist in der Vergangenheit. Man hat gezielt äh, Mutationen eingesetzt, um eben eine breite Vielfalt, eine breite Variation an Merkmalen hinzubekommen. Weil das ist das A und O für uns Pflanzenzüchter. Wir brauchen Variationen, sagen wir immer, weil wir ja verschiedene neue Merkmale in die Kulturpflanzen bringen wollen. Und äh, mit diesem CRISPR-Cas, mit der Genschere kann man das jetzt sehr präzise machen. Ich habe angefangen mit der Genomsequenzierung, Genome, die bekannt sind. Man weiß jetzt genau, an welcher Stelle ähm, man so eine Mutation gut gebrauchen kann, weil sie zum Beispiel ein ein Gen abschalten kann. Und diese Präzision ist das, was so neu ist und so Mhm. ähm, besonders ist und den Nobelpreis verdient hat an der Stelle, weil man eben ganz genau im Genom eine bestimmte Stelle ansteuern kann und die Mutation dann dort ist. Und ähm, das ist eben auch das Neue und Besondere im Vergleich zur konventionellen Züchtung, ähm, wo eben in, schon im letzten Jahrhundert, in den 70er Jahren, auch diese Mutagenese-Züchtung nannten wir das, wo Mutationen genutzt worden sind, die induziert wurden, zum Beispiel durch ähm, Radioaktivität oder durch auch Chemikalien. Aber da war es völlig anders. Das war ein blindes Nutzen. Also man ja. hat Mutationen gesetzt und in dem Genom waren dann tausende verschiedener Mutationen und dann musste man die entsprechende, die man brauchte, die nützlich war, ähm, herausfinden. Das hat ganz lange gedauert, viele, viele Jahre an Rückkreuzungen und und das kann man jetzt mit Genome Editing viel, viel gezielter machen und in viel kürzerer Zeit. Also die großen Vorteile von Genome Editing sind Präzision und auch viel schneller, also ein zeitlicher, zeitlicher Vorsprung, zeitlicher Gewinn. Und das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt in der Pflanzenzüchtung. Pflanzenzüchtung dauert sehr, sehr lange. Aha. Wenn wir eine Sorte entwickeln wollen, so dauert das 10 bis 15 Jahre. Das hängt davon ab, welche Kulturpflanze wir haben. Unsere Die Zuckerrübe, weil der KWS stark ist und viele Sorten anbietet, ist eine zweijährige Pflanze. Also von einer Generation, von einem Saatkorn zu dem nächsten, dauert das schon zwei Jahre. Daran kann man sehen, dass das ein langer Prozess ist. Und wenn wir diesen Klimawandel, die Veränderung, die Herausforderung jetzt nochmal vor Augen haben, so ist Zeit ein wichtiger Faktor. Jedes Jahr, was gespart werden kann, ist wichtig, weil das dem Landwirt ein Jahr früher oder mehrere Jahre früher dann Zugang zu Sorten liefert, die er dann in der landwirtschaftlichen Praxis nutzen kann. Und daher ist ähm, Genome-Editing als Werkzeug im Werkzeugkasten des Pflanzenzüchters so
0: wichtig, Ah. weil das eben viel schneller geht, um zum Ziel zu kommen. Jetzt ist Erbgutveränderung ja auch ein Thema, welches immer wieder für Diskussionen sorgt. Vielleicht auch teilweise durch Missverständnis. Während die einen eine Lösung sehen, ist es für andere die Genmanipulation, die viele Gefahren und Risiken birgt. Wie begegnen Sie solchen Kritikern? KWS ist sehr offen, auch für den Diskurs mit
1: allen gesellschaftlichen Gruppen. Wir haben das über viele Jahrzehnte schon gemacht im Bereich klassische Gentechnik, dass Ah. wir den Austausch gesucht haben, dass wir ins Gespräch gegangen sind und uns auch den kritischen Argumenten gestellt haben. Dieser Diskurs ist wichtig, auch für uns zu reflektieren, wie die Wahrnehmung ist von bestimmten Methoden, die verwendet werden, und ich sag mal, die große Prüfung war eigentlich die klassische Gentechnik, weil die ja sehr stark unter Beschuss war und ist ja. und auch sehr, sehr kritisch gesehen wird nach wie vor. Und KWS, ein Kuratorium gehabt, wo die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammenkam, um eben sich diesen, dieser Kritik an der klassischen grünen Gentechnik zu stellen. Und das hat auch Einfluss gehabt, auch die ja auf die Nutzung der Gentechnik bei KWS. Wir finden, dass alle Methoden ihren Raum haben, aber man das natürlich auch kritisch begleiten sollte. Kommen wir jetzt auf Genome Editing zu sprechen. Da hat sich, als im Jahre 2018 das EuGH gesagt hat, Genome Editing ist auch Gentechnik nach dem derzeitigen Gentechnikrecht. Also das ist die Auslegung des Europäischen Gerichtshofes zu dem jetzigen Gentechnikgesetz, was wir in Europa haben. Und das EuGH kam zu dem Schluss, dass auch Genomediting unter das Gentechnikgesetz fällt. Und mit dieser Einstufung hat sich dann auch die Akzeptanz schlagartig verändert, würde ich mal sagen. Also davor war eine sehr große Offenheit, auch in der in der Medienlandschaft zu spüren. Und mit dieser Eingruppierung als grüne Gentechnik war dann natürlich auch die Nichtakzeptanz der grünen Gentechnik sofort zu spüren. Hier muss man aber aus unserer Sicht schon differenzierter herangehen, weil Pflanzenzüchtung immer heißt, dass man Pflanzen verändert, dass Pflanzen angepasst werden, Sorten angepasst werden an die Standorte der Landwirte, an die entsprechenden Herausforderungen. Krankheitsresistenz als ein Merkmal ist immer Veränderung im im Erbgut auch der Pflanzen, indem man Pflanzen züchtet, selektiert, die entsprechende Eigenschaften haben. Und ähm, hier ist deswegen auch wichtig zu fragen, was ist der Vergleich, womit vergleicht man, was war vorher da und was machen wir jetzt? Und das ist bei Genome Editing sehr schön zu, kann man sehr schön machen, weil wir eben auch in der Vergangenheit schon mit Mutationen gearbeitet haben in der Pflanzenzüchtung. Einerseits unbewusst, indem wir eben selektiert haben Kreuzung und Selektion, ist das A und O der Pflanzenzüchtung seit eh und je und dann gab es eben im letzten Jahrhundert die Mutagenesezüchtung, wo man Mutationszüchtung, gezielt Mutationen gesetzt hat. Und das jetzt im Vergleich zu Genome Editing muss man sagen, da hat man durch die Präzision im Genome-Editing mit der Genschere, kann man sehr klar sagen, was gemacht wird, kann das auch analysieren und auch in, in den Vergleich setzen zu klassischer Mutagenesezüchtung. Das muss man unseres Erachtens machen. Aha. Und deswegen gibt es hier kein Schwarz und Weiß, kein Gut und Böse, sondern man muss an dieser Stelle sagen, es sind Werkzeuge und da sollten wir auch, so nüchtern bleiben an der Stelle. Der Pflanzenzüchter hat einen großen Werkzeugkasten, wo die verschiedensten Methoden drin sind, die ihre Anwendung haben, immer da, wo sie passen. Also es ist auch nicht so, dass in Zukunft alles nur Genomediting ist oder ah. auch damals alles Gentechnik ist, sondern da, wo man eine Lösung braucht, wo das einen positiven Beitrag leisten kann. Da werden bestimmte Werkzeuge dann eingesetzt Und das muss man an der Stelle auch relativieren. Das ist ein sehr präzises, sehr gutes Werkzeug, wovon wir überzeugt sind, dass es auch einen guten Nutzen hat, eine gute Anwendung hat in Zukunft. Und deswegen auch wir uns dafür einsetzen, dass wir dieses Werkzeug nutzen können in Zukunft in der EU und uns auch dafür stark machen, dass es verfügbar ist und nicht nur woanders auf der Welt die Vorteile von dieser Technologie genutzt werden können. In welchen Bereichen findet Genome Editing
0: denn bereits Anwendung?
1: Genome Editing ist ja eine sehr neue Technologie. Hm. Wie ich bereits gesagt habe, im Jahr 2020 gab es dafür den Nobelpreis. Die Nutzung für die Pflanzen ist dann auch relativ schnell klar gewesen. Und inzwischen ähm, ist sehr, ist weltweit, ähm, sind da sehr viele Forschungsprojekte initiiert worden erstmals. Dazu gibt es Datenbanken, wo evaluiert wird, welche Publikationen gibt es zu Genome Editing, welche Patente gibt es zu Genome Editing und wo man diese ganzen Daten zusammenführt. Und wenn man diese Datenbank aufruft, äh, dann ist das beeindruckend, wenn man ein, zwei Wochen später schaut und dann sieht, dass die Zahl in die Höhe schnellt. Also Aha. wir haben jetzt schon... Im Bereich Forschung und Entwicklung sind sind dort Zahlen von 700 Projekten, die dort verzeichnet sind. Dort wird auch gefragt, an welchen Merkmalen wird gearbeitet, Mhm. in welchen Ländern finden diese Projekte statt. Und das ist sehr spannend ähm, zu sehen. Da ist die USA natürlich vorn, auch China ist vorn. Europa ist da ziemlich äh, hinten an, schon heute, wenn wir Aha. das beobachten. Und das geht auch ständig, ständig weiter. Also diese Zahl steigt ständig. Und hier ist dann natürlich die spannende Frage, Forschung und Entwicklung ist das eine, Projekte Aha. sind das eine. Jetzt gibt es schon Beispiele für die Anwendung von Genome-Editing? Und die Frage kann ich Ihnen ganz klar mit Ja beantworten. Ja, es gibt schon die ersten Produkte auf dem Markt. Da möchte ich vielleicht zwei Beispiele nennen. In den USA gibt es ein Produkt auf dem Markt, wo mittels Genome Editing bei der Sojabohne das Fettsäureprofil verändert wurde, sodass weniger gesättigte Fettsäuren, aber dafür mehr Ölsäure, ähm, die sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt, in dem Fettsäureprofil der Sojabohne zu finden war. Also weniger schädliche Transfette und dafür mehr Ölsäure, mehr gute Fette. Ein zweites Projekt ist die sogenannte GABA-Tomate. Mhm. Das ist ein, ein Produkt, was in Japan auf den Markt gekommen ist. GABA-Tomaten haben eine Gamma-Aminobuttersäure, die dazu führt, dass der Blutdruck gesenkt wird mhm. und auch der Schlaf gefördert wird. Die ist die GABA ist sonst in grünen Tomaten in größeren Mengen vorhanden und jetzt ähm, und wird dann bei der Reife abgebaut, also ist bei reifen Tomaten nicht mehr zu finden und dieses Gen, was es abbaut, wurde mit Editing ausgeschaltet, sodass auch reife Tomaten jetzt die gamma Buttersäure aufweisen ähm, ja. und dann eben diese Positivwirkung haben können. Das sind erste Projekte, wie gesagt, es ist noch eine sehr, sehr junge ja. ähm, Technologie, ähm, aber da ist ganz viel in der Pipeline, ganz viel in der Entwicklung.
0: Das haben Sie gerade schon angesprochen, gerade auch in den USA und, und China. Was müsste sich denn hier vielleicht noch, noch ändern, auch vielleicht auf Regierungsebenen an Vorgaben beispielsweise oder Ähnlichem, dass Europa nicht am Ende, ja, ich sage jetzt mal hinten ansteht? Ja, im
1: Jahre 2018 hat der EuGH gesagt, dass Genome Editing unter dem derzeitigen Gentechnikrecht, was in der EU als Gentechnik angesehen wird. Und mit dieser Einstufung als Gentechnik wird auch natürlich die Anwendung in der EU sehr erschwert, bis ja. zu verhindert, kann man an der Stelle eigentlich sagen, weil die Anforderungen im Gentechnikrecht enorm sind. Erstens mal die zeitlichen Anforderungen, ein Genehmigungsverfahren, in der EU nach Gentechnikrecht dauert locker fünf bis sechs Jahre. Und dann muss auch ein enormes Datenpaket zur Risikobewertung der gentechnisch veränderten Organismen vorgelegt werden vom Anwender, was ein, auch einen großen Kostenfaktor darstellt. Ah. Und mit diesem zeitlichen Verlust und auch mit diesem riesen Kostenfaktor war es in der Vergangenheit so, dass äh, im Bereich Gentechnik ja nur ganz, ganz wenige Produkte überhaupt äh, Marktreife haben. In der EU haben wir ein zugelassenes GVO-Event seit Jahrzehnten, was ein Mais ist. Und keine anderen Produkte sind mehr entwickelt ja. worden für die EU. Anderswo in der Welt sieht es anders aus. Und das zeigt schon ganz klar, dass hier eine Nutzung auch für Nischenpflanzen zum Beispiel oder für kleinere Merkmale, die eine Verbesserung hervorrufen, überhaupt nicht gegeben ist aufgrund der Anforderungen, die hier bestehen. Das andere große Thema ist natürlich die Akzeptanz, die nicht vorhanden ist. Ah. Also auch wir als KWS haben gesagt, mit gentechnisch veränderten Produkten Mit dem Kopf durch die Wand ähm, brauchen wir in der EU nicht zu gehen. Die Akzeptanz Ah. ist für grüne Gentechnik nicht da. ähm, Und deswegen haben wir auch hier keine Produkte entwickelt für den europäischen Markt. Mit Genome Editing, finden wir, sieht es anders aus, weil nach unserer Einschätzung das nicht nicht vergleichbar ist und nicht identisch ist mit klassischer Gentechnik. Genome-Editing ist ja erstmal nur die Technologie. Wenn man die Technologie hat, ist hier eher die Frage, was macht man mit dieser Technologie? Und bei Genome-Editing, auch hier ist es nicht schwarz oder weiß, kann man verschiedenste Anwendungen vornehmen. Es gibt Anwendungen, die sind ganz genauso, wie sie in der klassischen Züchtung gemacht werden können, Mhm. identisch. Das sind kleine Mutationen, die die, ähm, dort induziert werden die genauso natürlicherweise vorkommen können oder die mit klassischer Züchtung hervorgerufen werden können. Nur da dauert das wesentlich länger, viel länger. Und die Präzision ist bei der klassischen Züchtung nicht so groß. Und deswegen sagen wir, wenn das solche Veränderungen sind in den Pflanzen, die auch genauso gut natürlicherweise oder mit klassischer Züchtung gemacht werden können, dann sollen die nicht unter dem Gentechnikrecht reguliert werden. Gentechnikrecht ist seinerzeit für gentechnisch veränderte Organismen, wo fremde Gene aus anderen Organismen in die Kulturpflanzen übertragen worden sind, geschaffen wurden. Da hat man gesagt, das wollen wir uns genau anschauen, welche Risiken birgt das? Wenn wir bei Genome Editing Veränderungen machen, die genauso mit konventioneller Züchtung gemacht werden können, ist das etwas anderes und das sind dann Sorten, die genauso aus unserer Sicht reguliert werden sollen, wie konventionelle Sorten auch. Hier gibt es auch ein Sortenrecht. Die Sorten Aha. müssen geprüft werden, die müssen zugelassen werden. Also es ist nicht so, dass sie überhaupt nicht reguliert sind, sondern sie sind anders reguliert. Und hier fordern wir auch eine Gleichstellung von diesen Anwendungen von Genome Editing mit klassischer
0: Züchtung. Die EU-Kommission hat das erkannt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ja dementsprechend schon ein, ein erster Vorschlag gemacht. Wie sehen Sie diesen
1: ja, bei der EU-Kommission gab es nach dem EuGH-Urteil im Jahr 2018 einen, einen Auftrag zu prüfen, ob mhm. das derzeitige Gentechnikrecht noch fit for purpose ist, ob dieses Gentechnikrecht noch passt mit den jetzigen Entwicklungen. Als äh, das Gentechnikgesetz geschrieben worden ist, war überhaupt nicht abzusehen und überhaupt nicht erkennbar, dass es Genome Editing geben wird. Das ist so eine neue ähm, Technologie, ähm, die gab es da noch nicht. Und diesen Auftrag hat die Kommission angenommen und hat in den letzten zwei Jahren intensiv geprüft, inwieweit das Gentechnikrecht gerade auf die neuen Anwendungen von Genome-Editing noch anwendbar ist und passend ist. Das Ergebnis ist ganz, ganz klar von der EU-Kommission, das Gentechnikgesetz passt nicht mehr und muss angepasst werden und aktualisiert werden. Und mit dem jetzigen Vorschlag, der im Juli diesen Jahres gemacht worden ist, für eine neue Regelung von Genome-Editing, kommt die EU-Kommission dem nach und sagt genau, das, dass es Anwendungen bei Genome-Editing gibt, die so sind, wie sie in der konventionellen Züchtung gemacht werden können. Und die EU-Kommission sagt, dann sollen die nicht mehr im Gentechnikrecht reguliert werden. Die sollen so wie klassische Züchtung reguliert mhm. werden. Es gibt gewisse Auflagen dann noch. So, das schlägt die Kommission vor, dass das Saatgut zum Beispiel gekennzeichnet ist. Das hat sicher den Grund, dass es auch in Zukunft die Wahlfreiheit geben soll für Landwirte, die solche Technologien nutzen wollen und andere, die gegebenenfalls diese Technologien nicht nutzen wollen. Das ist ein ein, ein pragmatischer Vorschlag aus unserer Sicht und wir finden es gut, dass die Kommission dem nachkommt und hier jetzt differenziert. Man muss ganz klar sagen, dass mit Genome Editing auch Anwendungen gemacht werden können, weil das ja ein Werkzeug ist, Mhm. wo auch fremde Gene in Pflanzen übertragen werden können. Das ist für uns nach wie vor Gentechnik, egal ob die mit der alten Gentechnik gemacht wurden oder mit Genome Editing gemacht werden. Wenn man Fremde Gene Art, fremde Gene, die aus einer anderen Art kommen, in Pflanzen überträgt, dann ist das Gentechnik und sollen Aha. die auch unter dem Gentechnikrecht reguliert sein und bleiben. Aber diese Anwendungen, die auch mit klassischer Züchtung gemacht werden können, sollen dann auch wie klassische Sorten geregelt werden. Wir begrüßen daher den Vorschlag, den die Kommission gemacht hat. Da sind Auflagen drin, also es ist nicht absolut identisch ähm, wie in der klassischen Züchtung. Aber in der weiteren Diskussion werden wir sicher Wege finden. Wir finden Transparenz auch wichtig, dass es Wahlfreiheit geben kann und dass man auch sagt, welche Technologien man verwendet hat für die Entwicklung einer Sorte. Da ist KWS sehr offen und auch durchaus bereit, diese Informationen zu geben. Das machen wir übrigens schon heute für unsere Sorten, die wir für Europa entwickelt haben.
0: Also dürfen wir auf jeden Fall festhalten, dass sich auch auf EU-Ebene einiges tut und auch in Zukunft tun wird. Immerhin ist halt schon mein erster Vorschlag gemacht worden. Ich danke Ihnen an dieser Stelle, Frau Dr. Matz, für das interessante Interview und den, den Einblick in die Genschere und die Zukunft der Landwirtschaft vielleicht auch. Sehr gern, ich danke Ihnen. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer unter effekt-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.